0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito. Yo soy Alejandra y este podcast es para ayudarte a tu desarrollo personal. Espero este podcast sea de tu agrado y puedas compartirlo con los seres a quienes tú crees que les serviría este tipo de contenido. Hoy voy a dar mi opinión respecto a la reciente película de Disney que es el live action de Mulan. Así que, cuidado. Spoiler alert. La verdad, tenía mis expectativas bajas respecto al resultado final de la película. Sin embargo, al final, por supuesto que la superó. Me encanta que Disney esté apostando por esta nueva era por la que ahora estamos pasando. Un abrir en cuanto a posibilidades. Realmente en lo personal no me gustaron las películas anteriores como Cenicienta y bueno, La Bella Bestia me quedó de ver mucho. A pesar de ello, el hecho de que estén poniendo más intrépidas a las protagonistas me parece que vale la pena decir que es de reconocimiento. Pues al menos Disney, eh, a mi parecer, es un tanto rígido al momento de manejar ciertas situaciones. Mulan me pareció muy buena, es inevitable que la compare con la versión animada del 98, pero es parte, ¿no? La película me parece que llegó en un muy buen momento, al menos en estos últimos años el movimiento feminista se ha vuelto más fuerte. La película, por supuesto, es parte de este movimiento. Se dice que la historia de Mulan es real. Sin embargo, es algo que por supuesto desconozco. Sé que ahora es una leyenda. Obviamente es un poco distinta a la que nos cuenta Disney, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Una mujer que se hace pasar por hombre para poder unirse al ejército y así pelear una guerra para poder proteger a la dinastía china. Cuando vi el tráiler me pareció que la idea de poner una bruja y un fénix pues era algo sobrado. Sin embargo, mientras se desarrolla la película me di cuenta que la historia ameritaba el hecho de tener en este caso una bruja y por supuesto un fénix. En el caso particular de la bruja eh, me di cuenta que es la contraparte femenina de Mulan. Mulan obviamente es esta mujer que lucha, que rompe con los estereotipos, que va por lo que quiere, que tiene un pensamiento libre, que no se deja llevar por ideas ajenas, lucha obviamente por mantener un perfil bajo, por así decirlo, no, eh, debido a la época, debe de comportarse de cierta forma o de cierta manera, intentar no hacer quedar mal a su familia, intentar a su vez de que ellos se sientan orgullosos de ella esta lucha interna que también tiene por el deber de tener una familia, hijos, un marido, ser lo que se esperaba de ella, de dejar a un lado sus gustos para seguir con estas tradiciones. Y esto no pasa, ella al final del día toma la decisión de irse de casa para proteger a su padre, a su familia, teniendo una idea muy vaga de lo que en realidad le espera que Obviamente es una guerra y una guerra es muy muy cruel, ¿no? muy cruda. Y la bruja, obviamente, es todo lo contrario. Ella es precisamente una mujer que es sumisa, que se deja manipular, que se deja mandar. Esta mujer que juzga a las otras por luchar por sus derechos, que está al lado de un hombre posesivo, egoísta, que incluso la somete y que solo tiene sed de venganza. Ella llega a un punto donde incluso se muestra como una víctima. La, la escena donde la bruja le pide a Mulan que se una a ella y acá Mulan en su postura de igual te entiendo, pero no. Yo tengo mis ideales, tú y yo somos distintas y rompen la conexión. Esta persona de la bruja, con su pensamiento incluso de víctima, como ya lo mencioné, es real. O sea, esto de verdad se vive en la sociedad, se ve. Como estas mujeres que incluso dicen, oye, el movimiento feminista no me representa. Disculpa, pero por supuesto que te representa. Gracias al movimiento feminista, el día de hoy podemos votar, podemos tener un trabajo digno, con buenas condiciones de trabajo, podemos ir a la universidad, tener un título, ejercer, tenemos el derecho de pelear legalmente por nuestros hijos, cosas que antes eran impensables. Obviamente, por supuesto que falta mucho por hacer, pero decir que no te define cuando gozas de los beneficios me parece ilógico. Pero, cada quien? Te recomiendo que veas la película de las sufragistas, esta película relata muy bien esto y habla del primer movimiento feminista, que por supuesto trajo muchos cambios, cambios que el día de hoy, vuelvo a mencionar, tenemos, eh, estamos beneficiándonos. Por otra parte, igual el movimiento feminista sí, es una lucha de la mujer por nuestros derechos, sin embargo es real que necesitamos a los hombres en esto, y en lo personal, Quiero agradecer a todos los hombres que han apoyado y apoyan la causa feminista. Aquellos hombres que se unen a nuestra lucha, que nos respetan, que incluso nos alientan, porque existen. Y te digo, tan los necesitamos, porque si no, simplemente imagínate. Lo he buscado, sin embargo, no, no he encontrado eh, quién fue, ¿no? Pero... ¿Quién aprobó el primer voto femenino? ¿Adivina quién fue? Obviamente fue un hombre. Se maneja que fue de una manera accidental y que realmente no era como un voto igualitario porque lo trataron como un derecho de voto de las personas, no como un derecho de voto hombre y mujer. Igual con restricciones, pero el punto es que nos necesitamos, ambos, tanto hombres como mujeres. ¿Qué esto? También se maneja en las películas de Mulan. En la animada que es cuando llega al palacio para advertir que Shang Yu sigue vivo y que quiere atacar al emperador. Al final pues Li Shang quien era el capitán es quien decide apoyarla. En el live action pasan lo mismo pero acá el capitán no le hace caso y es su compañero quien le apoya y hace entrar al razón al capitán. Para así poder eh, hacer algo. La historia sería completamente distinta sin este apoyo masculino. Tanto en la película como en la vida real. Ahora volviendo al tema de Mulan y la bruja. La muerte de la bruja me pareció interesante. Desde que Mulan llega con la bruja y habla con ella. Este discurso en lo personal me pareció muy bueno. El, somos distintas, pero debemos unirnos y luchar por un bien común. Acá la bruja reacciona, que pues ya ya se había dado cuenta desde antes que, que la estaban utilizando, solo que no aceptaba eh, este hecho, ¿no? Y en esta escena, pues se vuelve más más consciente. Esto es algo que he mencionado en el podcast. Lo acepta, ¿y qué pasa? Que se da cuenta que puede cambiar su vida y hacer algo bueno por los demás, terminar con esa relación que le hace daño. Y apoya a Mulan, la guía a su encuentro con Shang Yu, ella habla eh, con él momentos antes de su muerte, se desahoga, y al final se interpone en un intento de él por acabar con Mulan. Y esta escena en particular me habla a mí de igual el apoyo, él eres distinta a mí pero puedes hacer un cambio. Lo has hecho en mí, con tu ejemplo y de alguna manera me liberaste y te guío para terminar con esta batalla. Muy profundo este mensaje, la verdad. Él toma el lugar que te corresponde y que yo no supe tomar. Cambiaron al dragón de la animación por el Fénix en el live action. Claramente es el espíritu de Mulan. Esta ave mágica que se caracteriza por ser fuego, por ser poder una ave que renace de sus cenizas y que cada vez se hace más fuerte, tal cual el personaje principal, que está presa en una sociedad cerrada donde debe cumplir las expectativas, el buscar otro camino y encontrar su verdadera pasión, literal, tomar fuerza y resurgir. Me llamó mucho la atención la batalla interna que ella tiene, ya que ella obviamente gran parte de su vida estuvo escondiéndose, limitada tanto por sus padres, la sociedad y por ella misma, ocultando ese carácter, esa fuerza que cuando llega al campamento y pelea con sus compañeros, ella misma se reprende por mostrarse tal cual es. Sin embargo pasa absolutamente todo lo contrario, es admirada por su fuerza y su valentía, esta satisfacción que ella siente al tal vez haber encontrado su lugar. La casa donde ella vive es completamente diferente a la animación. Es algo que me intrigó demasiado. La forma de esta especie de vecindad que es redonda me recuerda un poco al teatro de Shakespeare en donde pues también tiene una forma circular donde los espectadores pueden observar el escenario. De alguna forma es igual. Un edificio donde los habitantes pueden observar al otro dejando a un lado la privacidad, a lo mejor una sociedad que siempre está al pendiente de qué es lo que hace mal el otro para juzgarle, para señalarle, para hacerle a un lado eh, esta sociedad cerrada. Es una película interesante, obviamente todo lo que he dicho son los mensajes que a mí me ha dado la película, puede que sea verdad, puede que no, pero pues estas son mis interpretaciones o las impresiones que me dejó a mí. Me gustó cómo manejaron el miedo, desde el papá diciendo esta frase de La valentía no existe sin miedo. Mulan alentando a sus compañeros cuando ella en su interior estaba temblando de miedo por el futuro incierto que se avecinaba. Y literal, también es real. Walter Rizzo hace una reflexión donde explica que la diferencia entre el valiente y una persona miedosa tal vez es que el valiente puede durar cinco minutos más enfrentando el miedo. El valiente no es que no tenga miedo, sino que lo tiene pero aún así se enfrenta a la adversidad. Katy, con quien tuve la dicha de compartir un taller y después va a estar acá en el podcast, mencionó enfrentar las situaciones con el miedo a un lado. Y sí, es así, tienes dos opciones, paralizarte por el miedo o enfrentar la situación a pesar del miedo y de la incertidumbre. También esta escena en donde presentan a Mulan ante el emperador y todas estas mujeres la miran con respeto, con admiración. Me atrevería a decir que hasta con satisfacción por todo lo que logró, porque al fin y al cabo ella está marcando un antes y un después, sobre todo en esa época ¿no? que, que representa mucha rigidez. Esta escena también eh, tan maravillosa la del final donde el fénix vuela hacia el sol representando por supuesto la libertad que por fin ella tiene al poder elegir la vida que ella quiere. Es una película que en lo personal me parece muy buena, obviamente tiene sus cosas, tenía mis reservas porque pensé que la harían musical, me agradó que no lo hicieran así. Creo que se hubiera perdido un poco la intención. Sin embargo, es algo que no puedo asegurar. Porque, por ejemplo, en Aladdin eh, esta canción que, que agregaron, donde la princesa expresa su sentir. no Entonces también hay como que hay un poder. Sin embargo, no sé cómo hubiera quedado Mulan si le hubieran hecho musical. Me alegra que no la hubieran hecho así. Y también, por otra parte, pues todos estos efectos no que ponen en las peleas, donde hay piruetas, donde incluso las personas pueden trepar eh, o caminar por las paredes como si nada. Eh, efectos muy característicos de la cinematografía asiática, lo cual también me parece acertado. Me parece muy exagerado, pero me gustó que lo pusieran. Obviamente es una película que representa a China y que hayan puesto estos efectos, pues de alguna manera están representando esta cultura del cine eh, asiático. Y bueno, vuelvo a mencionar, todos estos mensajes son los que yo pude percibir. Puede que sean así, puede que no. Me quedo más con el live action, me parece más real que la animación. A la animación claro que le tengo cariño, un cariño especial por ser parte de mi infancia... Pero hoy día, con el live action, el mensaje es más claro, es más directo y es más profundo. Déjame tus comentarios. ¿Qué mensajes tú pudiste observar? ¿Qué te gustó qué no te gustó? Házmelo saber. Recuerda que me encuentras en Spotify, YouTube, Facebook e Instagram. No olvides que tú tienes el poder de cambiar tu vida. Y gracias por haber estado. Que tengas una excelente semana.